0: 欢迎收听陶迪说，大家好，我是陶迪。大家好，我是麻太。今天录音是我们二零二四年总统大选之后的第一次
1: 。呃，其实每一次总统大选之年，我当年的年度计划都必须要就是选举结果出来之后，我才有办法展开。<笑>为什么？你就是自己一个人做一个计划，跟总统大选有什么关系？<笑>可我觉得它就会影响到我的布局啊。就比方说，我台股要不要撤啊？<笑><笑>要不要<笑>要不要加仓美股啊？等等之类的啦。嗯嗯，你这么说也是有道理啦
0: 。呃，因为不同的执政者，他的政策的方向。本来就会影响我们整个的经济局势，它
1: 可能不是马上，嗯，就是虽然可能礼拜一还是到台股还是会用涨用或用跌来表达一下，就是投资人集体的态度，但它可能不是马上。可是其实长期的政策方向还是会影响嘛，所以我就会有点紧张。而且像我们现在自己在运营公司，虽然我们的 business 也是没有在跟政府合作什么的，可是它可能还是会影响整体的政策方向或是舆论方向。那我们可能会去思考说，哎、欸，接下来我们可能在行销方面要怎么样去做？去。你知道有，有
0: 如果一间公司你真的要走到真正具有足够的影响力，你很难避免跟政府打交道。对你迟早有一天必须要跟政府展开对话或是一些关系，你才可以推升你的影响力。
1: 那可能你说的语言就要跟当局者他们想要推行的政策方向是一致的，所以你的，嗯、比方说你，你总不能去想
0: 要 lobby 的人家就讲一个反话
1: ，对。所以你的你要去思考怎么去包装你的语言，<笑>你想要推行的方向。所以这是为什么我觉得这些事情是重要的。然后像我昨天在投票的当下，我也是蛮。慎重的，我就觉得很有趣的，这是很难得。我觉得在台湾，就是你投的票是真的决定会决定一些什么。哎，这件事情真的没有很容易，因为在很多国家，你投了票，不管怎样，他们投出来都是百分之九十几的支持度，然后支持某人，那你根本无法决定任何事情啊。嗯，其实像我们这一次的投票率是好像百分之70七七十吗？嗯
0: ，所以就是算正常发挥，对，不算很高，但是也没有很差这样子。然后。嗯、呃，其实开票的当天呢、啊，呃，我就在我的脸书上面刷到好几个，嗯、就是他们可能是在呃他的这个专业领域里面算是有一些话语权的 KOL， 嗯，比方说股市的，嗯、然后也有房市的，嗯，然后他们就呃。总统大选结果一开出来，他们就立刻发表了简短的谈话，嗯、意思就是说呢，因为总统大选总是会有很多的网民会想要听他们就的意见，嗯、就是说啊、呃，如果是这个执政者当选的话，将会影响我们之后要怎么选股，好，嗯、然后如果这个执政者当选，怎么样影响我们的房市的走向，房子要怎么买，<那>其实都是会影响的。
1: 那这一次的结果，他们应该是觉得蛮无聊的，就是会维持现状。对，
0: <笑>所以不管是股市、房市，一致都是说，反正就是延续之前的，大概不会有太大的变动
1: 。嗯，不过其实，在2024年啊，我觉得很想要参与更多的，然后我也是鼓励所有人参与更多的，其实是更参与整个商业运作的整个机制。怎么说？就是。因为有时候像我之前啊，我如果在公司里上班的时候，我只看到我这个部门负责的层面，嗯，那因为我过去又比较长时间是在做销售类的工作，所以我可能会觉得哇，我就是出去打仗，然后我去卖东西，这件事情是全公司最重要的事情，我是公司唯一获利的部门，嗯哼。那我自己真的开始创业之后，我才会发现说，销售是一回事，但实际上所谓的商业运作，它不只是只有销售这件事情，它有。非常多的面向都会影响到这间公司的运作。嗯、那我觉得去真的去创业，然后真的知道说一间公司要怎么样活超过五年，嗯、<笑>帮助我去更了解这个社会到底是怎么运行的。我觉得这有点
0: 像是很多人会问说：假设我现在有两种工作机会，我要怎么选？一种是大公司，好，但是呢，呃，我。我就相对来讲比较没有机会参与到很多不同职务的功能。嗯，好，另外一种是小公司，可是呢，我有机会参与到公司各个不同环节的很多职务的面向。那到底要怎么选？就是我常常听到会有很多人在这两种角色之间徘徊，因为可能大公司它就是配比较好，福利也比较完整，嗯、可是你能能够学到的非常有限。因为它的分工可能比较精
1: 精细，碰到这种问题啊，我一律都会说选钱多的、啊。<笑>因为当你就是两个都还没有经验的时候，你就先选钱多的，嗯、你先赚到自己的资本，然后可能你在下一次转职的时候，你再转去另外一个方向，就把不同的面向补起来。然后不管你怎么
0: 转，都选钱多的这样。<笑>可是你知道有一种情况，就是某一类型的职务，它特别就是会钱比较少啊。那你要怎么参与它？这真的就
1: 是技能要自己去开发哎、欸。<笑>但是所以这个时候转到小公司去，因为小公司原则上它的组织人就比组织的人数比较少，它你就有可能去做你本来的职能以外的事情，嗯、你才有可能跨到不同的领域。因为我也是透过在不同的公司，嗯、我也是在一个。整个组织比较扁平的公司里面，我才去有机会去尝试不同的职能，然后慢慢的去补充。嗯、如果一开始我都是做一个销售职能的话，其实我会认为，呃，我现在给客户一个 discount 的 proposal 理所当然，因为这个客户我非常想要，嗯、我完全不能理解为什么财务阻止我，或者是我不能理解我答应这样子的一个。呃 ，deliver 的这个 schedule， 为什么我的供应部门会阻止我？嗯嗯、我会在这个过程中，我不太能够换位思考。可是，当你今天转换到其他的角度，你真的去参与了呃 investment 的评估，你真的去参与了财务相关的内工作内容，你真的有办法站在供应链的角度去看整件事情的时候，嗯，你才能够理解不同的角色他们其实面对的是。不同的一些商业关系、嗯，嗯嗯嗯，然后其实所谓的商业行为是在这些不同的角色里面去权衡。就这个世界真的比你所看见的复杂很多，因为每个人都有自己的立场，跟他跟他的合作伙伴的关系要去照顾。因为这
0: 让我想起来，就是我之前好像也分享过是。一本书好像是小是我故意的吗？还是艺人公司？嗯、就它里面有某一个段落，就是分享说，呃，假设你今天是一个创业的人，那如果这个创业者是业务出身，嗯、他通常就会有一个非常明显的倾向，他会呃认为说成交是唯一的考量，因为他是 sales，sales、嗯、的工作目标就是成交。嗯，好。可是如果他的这个 mindset 里面他没有财务方向的考量的时候，《小事我故意了》作者的第三本书哦， oh, 但我现
1: 在忘记书名了
0: 。<笑>对，就是我们之前分享过，他如果没有财务的这个考量在里面的时候，有时候成交不见得是好事。对，因为他为了要成交，他给予过多的承诺，或是给到过多的 discount， 嗯，结果导致成交一单赔一单
1: ，就在财务上面反而。导致了公司的死亡。我觉得这件事情为什么我会觉得，除了你在你原来的工作里去参与商业的活动是重要的，因为你可能在工作里你就是某一个角色，嗯、你有你非常专精的领域，嗯、但是你参与了整个商业商业的机制，你必你就可以看到很多不同的视角，怎么去看待你的 business。嗯嗯，那就是为什么特别把销售这件事情拿出来讲。是因为有很多人，他可能比方说他是呃直销公司的某个销售揽转好了，嗯，他所受到的培训里面，他会认为哦、呃，我现在做的工作就是所谓的创业，因为直销公司还蛮常用对个体创业这个角<对>这个名词来去切入，嗯、来去对来去包装他们的每一个销售点，嗯，但很可惜，那不是创业，因为你做的事情只有销售，你没有办法看到整个整个 f u l picture。除非你今天真的打入核心，你有办法看到他们整个制度的设计，嗯、然后你有办法在这个制度设计里面有任何的发言权哦，那我觉得《Viu、啊、这个真的就是高层了，<笑>这我就非常钦佩，想要跟他学习了。对，
0: 因为越底层，其实你越看不到这整个商业模式里面，比方说它的成本结构、它的利润分配的计算。他到底是怎么来的？你可能只是 focus 在你自己销售
1: 的利润分配的环节。对，那可能对很多人来说会觉得，可是我做的就是一个很小的生意，那这个小生意难道能够帮助我更理解所谓的商业逻辑吗？嗯，呃，实际上，我觉得你只要开始做生意，他就会逼你去接触财务。财务是我们很多人其实是会我们的教育背景里面最缺乏的。嗯，然后你一旦开始接触财务，你开始用财务的角度去切入很多的问题，然后甚至于你要开始自己去思考怎么去做 marketing 的时候，其实你就已经一个人慢慢长成一间公司所有的角色了。所以，即使是小生意，都是很好的学习的机会
0: 。那我觉得有财务的脑帮助你去创业这件事情，真的是很关键，就是。我觉得一间公司它的成功与否，绝对不是只是它多会卖东西、嗯、或者是它的商业模式有多么厉害。其实我觉得有没有财务的这个管理在里面才是最关键的。呃，像是我我们在自己这一路上面啊，之前也提过说，有一些公司它也会来，就是比较年轻的创业家也曾经来向我们募资，嗯、就是说。因为他创业需要钱嘛，对不对？然后他可能甚至是同行，其实也是做我包租代管业，那需要钱是非常正常。你任何创业都需要钱，特别是在我们的这个模式里面，因为我们做包租，我们是改造房子，改造房子就是需要花装修费，对，前期就是有资本的投入，而且是相较一般的创业是更高资本的
1: 。对，如果你是比方说纯服务类型的。比比方说接案啊、设计啊、嗯、网页制作啊等等这个类型的创业更高的资本投入
0: ，所以其实，在现在包租代管这个行业已经开始越来越被大众熟悉了。嗯，我就看到越来越多的包租代管公司开始在对散户募资。嗯，我觉得这是一个蛮危险的事情。我其实想不通诶、欸，我从来没有想过要对散户募资。所以，我刚刚要讲的那个例子，就是说，我也曾经就是有别的比较年轻的创业者来向我募资，
1: 把你当散户
0: 啊？对我自认为我是散户，对，因为我我能够提供他的资金，不可能就是什么一下就投入数数千万的这一种，就是真正专业的投资机构能够给到的支持，不是吗？我我再怎么样，我也是算是一个散户，嗯，能够做的一些投资，这样。那我就觉得，你到底？吃了什么雄心豹子胆，敢跟散户募资啊？嗯，你想说，哎、欸，我就是跟你呃提，就是你只要投个三五十万，嗯，好像一般人手上有点存款，都是很容易拿得出手的，嗯。可是反过来想，其实这样子的散户才是最不理性的，
2: 嗯，
0: 才是最危险的，因为就是当一个人手上他的闲钱只有。几十万、几百万的时候，他就会对于手上这笔我我即将要拿出去的钱，他会有很
1: 高的期待。那你想、哦，可是我就是欺负你散户啊，<笑>就是有很多那个庞氏骗局的，<笑>到最后散户也是血本无归啊。
0: 他就是看中你一些散户对于投资回报率也有很高的期待，嗯，所以他会给你过度的承诺，嗯。然后这个承诺，如果你作为一个散户投资人，又没有办法真正去分辨他给你的这个投资报酬率到底能不能实现的时候，就是非常非常危险的。好，那回到我一开始要讲的那个故事，就是他来跟我募资，虽然钱不是很多，他也是这样一股几十万、几十万，然后找了几十个散户这样子一点一点拼凑。我第一个想法会是，如果你开过公司，你都知道。我们去哪里融资成本最便宜？嗯、第一个，当然可能是天使投资人。嗯，天使投资人可能是最便宜，因为他不求回报。嗯，可能这笔钱是你的亲朋好友、家人、富爸爸之类的，或是富爸爸。哈，好，这个就给你免钱的。好，当做就是你赔掉，他也不会跟你要的，这是最便宜的钱。好，如果你没有这样子的人，那第二个大家很容易想的，其实就是银行。可是。一般人会觉得跟银行借钱好像很困难，不对。其实，如果你真的创过业，你会知道说，跟银行企业融资是最容易的
1: ，而且清创贷款现在真的就是门槛很低
0: ，而且是最便宜的资金。嗯，就是我们今天不要讲说那些不求回报，就是一个正常的呃借钱的行为。好，然后你要付出的利息成本最便宜就是银行融资。那为什么这些公司不跟银行好好借钱？有可能就是第一个，他扣袋已经借完了，他借不到更多；嗯、第二个是他在银行眼里根本没有足够的信用，他没有 credit， 所以银行不愿意再借他钱。再来就是你如果呃刚刚这两个哈、哦，就是富爸爸没有，然后银行这边借不到钱，穷途末路了。好，这个可能有点负面，就是你真的没有其他管道，你才会开始跟散户募资的，对，一定是这个路线的。所以当他来跟我借钱的时候，我第一个念头就是，哎、欸，啊，你跟银行借不到钱哦、喔，然后你的早期投资人钱也都玩完了，是吗？你现在钱还不够，所以才要开始跟散户募资。好，这没有关系，有可能他就真的是因为他在公司急速扩张的情况之下，他需要融更多的钱，嗯，而上述所有的管道他都已经尝试过，钱还是不够，好，所以才会到散户这里。好，那接下来我就会看，如果你今天要呃希望我投资你，那我第一个一定会看的是你的财务报表。你现在公司的整个财务结构到底是怎么样？嗯、你至少再怎么样，你要让我知道我投的这笔钱到底是怎么被使用的吧？这是所有投资人一定第一件会关心的事情。而且
1: 像这种就是有资产类别的的商业模式，其实损益表跟现金流量表是两个非常重要你要观察的指标、嗯
0: 。可是你知道吗？这个来跟我借钱的年轻人，他已经创业了应该有五六年的时间了。嗯，他却。没有办法拿得出一张像样的财务报表给我看，嗯、他从头到尾就是给我愿景，以及他想要做到什么样程度，以及现在这个市场规模有多大哦，所
1: 以他是精神上的戏骨创业家。好，那拿不出财务报表，<笑>好，就这就
0: 算了。好，那我最后只好问他说：“好，请问我投了这一笔钱，我可以预期我有什么样的回报？”好，他只告诉我说。你可以在我们下一轮融资的时候选择要不要卖掉现在的持股
1: 出场。哎、欸，我觉得这个还算老实哎、欸。如果他直接跟你说没有问题，我每个月给你十趴、十二趴的回报，这这也是有点恐怖这个也蛮常，这个也蛮常见的、哦，这也
0: 蛮恐怖的。因为就偏偏是同行，<对>所以其实我们包租代办公司怎么样执行这整个商业模式，它的利润空间在哪里，我都是只投。都算得出来的。他如果给我就是我觉得不合理的这个回报，那就是绝对有问题。好，那他没有给这个，他是给一个愿景，然后告诉你下一轮融资你可以考虑要不要出场。啊，所以他没有办法承诺有任何的回报。那我当时就会知道说，嗯，这个东西你就要有心理准备，你投了就比较像是赞助，嗯，你不要求回报了。<对>因为，而且这里讲的持股不是说你是成为他的股东哦，嗯，他并不是说把他公司的股份拿出来要做增资，好，然后让你投进来，不是的，嗯、你就只是专案的给他钱，好，然后他就是只是一个没有公开的一个，这这能算股权吗
1: ？不是，这是公司债，就是公司债。然后他说的转换就是你就是债权转让嘛。就是你这个债券在市场上，你可以卖给下一 round 要进来的。对，就比方说我，我我当初一百万买，然后下一轮如果下
0: 次的投资人他看好你的公司，你的市值是上上扬的哈，我看我可不可以把手上这一百万的债用两百万转卖出去？这样他差
1: 劲的公司债，他还没有保证一些就是。持有期间的利息，它
0: 就是没有任何公开发行的一个内部封闭式的一个交易，嗯，它可以算场外交易啦。所以，身
1: 为像我们这样的一个散户或者 AKA 韭菜，<笑>金融韭菜，其实我觉得很重要的一个点是，你在判断一个投资机会，你可不可以进去的时候，其实你可以问一个问题，就是它到底这一个所谓的投资机会，它最终持有的底层的资产是什么？嗯。好，呃，这个在这种比较不公开的这种募资状态里，可能还比较好去分辨。好，就是他会告诉你说，哦，你这个钱进来，我就是投，比方说中山区的三套房子，然后我现在有哪一套在谈了。他如果可以给你这样非常明确的，那或许你还可以考虑，或者是其实像那个什么。我现在知道的是太阳能发电啊，太阳能发电的电厂有很多，他们其实也是在网络上公开募资，就是你可以去认购那个、嗯、呃太阳能板，就你可能买一块多少钱，嗯、然后每个月它有多少的分润给你，这个都是非常明确的，嗯、就是你你投了钱，然后你知道你投在哪一块太阳能板，然后它今天的发电是多少，所以你可以多得到多少的分润。所以这个模式里面，它最
0: 考验的是什么？就是拿你钱的这个人，他公司的经营能力，嗯。以及他的人品，因为今天他就是不是透过一个正式公开发行的管道来去跟你借钱的这个行为
1: ，那说真的，他倒了就是倒了。哎、欸，老实说，你刚刚说经营能力跟人品啊，我会觉得经营能力比人品其实更挑战人，因为有些人他可能真的不是不善良，嗯、可他真的就是事情做不好，所以当你真的真的参与。所谓的商业机制的时候，嗯，你才会知道说，原来把事事情做好，把细节做好，非常的难，非常的考验整个团队的功力。所以，我刚刚讲这个人品加上
0: 经营能力，其实它是缺一不可的。就是今天，如果他非常有公司经营能力，哎、欸、，Pace 不,不好意思，他人品不佳，他没有打算要还你钱，那你是不是没有用？嗯、可能反过来讲，今天他人品超好，他是一个非常。正直有诚信的人，好，然后你你愿意相信他会想要把事情做好，所以把这个钱拿来投资他。可是偏偏不好意思哦，他就是经营能力不佳，他想要做的事情已经完全超越他的能力所
1: 及，那是不是也白搭？因为他赚不到钱。所以当你要把你的钱拿去给别人的时候，你要好好观察的是，到底这个团队有没有这样的经营能力？他们有没有足够的人力来应付所有的状况？
0: 对，因为我觉得就是这些所有希望你投资拿钱出来，它都可以说非常漂亮的故事，它可能很会行销，很会包装。但是你要怎么样去分辨它到底能不能给你它当初承诺的回报？这不是一件非常容易的事情，嗯、因为我本来以为很容易。好，就是在我刚刚举的那个来跟我募资的案例里面，事实上它在。跟我四十分钟的简报里面，其实我当场我就可以决定我要不要拿这个钱出来投他了。我其实不用太多的思考，我马上就可以判断了。可是没想到那个案子其实后来还是有人来问我说：“哎、欸，那个那个公司在募资哈，也找上他，然后他想问我意见。那”那呃，我没有给他什么很多 c o m m o n 因为我觉得那那不是我能够去一直去讲别人怎样的事情，我觉得不好。可是我就知道说，哎、欸，其实不是每一个人都有能力分辨。哎，他跟我讲完，我一秒钟我就知道我要不要投了。对我来说，嗯、这实在是太好分辨了。嗯、可是，就是来问我意见的那个人，他自己也是开公司的，他却没有办法分辨。他认真想投，所以我才会知道说，哦，原来这件事情没有这
1: 么容易。这感觉很像是我在看选举公报有一样的感觉。其实有一些政策。如果你真的经营过公司，或者是你有跟政府部门打过交道，有一些政策你可能看过去，你会知道说那个执行面上会有哪一些困难，事情没有他讲的这么简单。嗯，可是我后来也发现有很多人是没有办法分辨的。我觉得为什么没有办法分辨，很多人是来自于懒惰
0: ，因为<笑>因为他不想要花时间去了解，嗯、他只想要用最。简单的方式可以赚到钱，这就是为什么诈骗可以这么猖獗的原因啊！因为就是市场多数人就是懒
1: 惰啊，所以其实最近的路往往是最远的路。
0: <笑>对啊，就是哦，我真的因为我们这一路上也真的看到太多，就是我也可以理解，就是我甚至很多学员我也讲过嘛，他们手上是有一些存款的，可是对他却不想要自己参与进来。去好好理解我们怎么样透过这个事情、这个模式里面来赚到利润。可是他只想说，我不想管那么多，好烦哦、喔！我钱交给你，你帮我赚好不好？这样想法的人
1: 不是少数诶、欸。嗯，但是这样的想法是非常危险的。虽然我们其实一直真的是好多年了，都在鼓吹说，请你把钱投在自己身上。投在你可以控制的事情里面，但是、嗯、的确，我我可以理解为什么你刚刚这么严格了，因为很多人真的是出于懒惰，他觉得我我看不懂，我好烦，我不想了解。对，因为其实像我
0: ，我今天写了一本书，我告诉大家，嗯、其实我把这个商业模式已经拆解的非常清楚了，你一个案子利润多少就是在那里，其实很清楚。可是这个还是你表面看到的东西哦，就是任何一个想要你投资他的钱的人，嗯、他都可以把这个东西包装的漂漂亮亮，讲一个很美的故事给你听，然后你会很心动哦，投资报酬率很高，怎么样怎么样？可是我就举例哦，为什么我要有一个实习生培训计划？就是即使是已经上过我的实战班课程的人，可是他还是。没有真的实际上场打仗的这个机会，你只有透过你真的自己去看物件、开发房子、迁进来，整个流程你自己参与过一遍，你才会扎扎实实的真的、真的知道说每一个环节它有可能的风
1: 险在哪里。因为我们今天讲的是说，大家要参与市场，大家要参与商业行为，但是。我们用一个更通俗的字眼来形容这件事情，它就是所谓的创业。而每一次我们提到“创业”这两个字，就是流量就会开始暴跌，<笑><笑>然后都会让人觉得很可怕，就觉得说：“啊，你是要害人哦，你是害人才叫别人去创业，是不是？创业很危险，嗯，汤哦，嗯，其实我们本来是一个很。”支持大家去创业，因为在前几年的整个市场环境，你真的是很容易得到资源，很容易推展你的业务。嗯，但也是从2023年开始，我们有发现，不管是资金或者是整体的销售市场的销售成绩，都开始出现变化。所以，我们从去年开始也没有那么积极的鼓励大家创业。但是，创业的确还是你能够改变一个个人的财务结构最快的方式。所以，到底要怎么做？才能够让你参与创业、参与这个商业社会、参与这个市场，然后改变你自己的财务结构，但是又不要承担那么高的风险呢？因为我觉得创业它不见得是
0: 你总是要涉及高风险，你其实是可以选择比较相对低风险的方式去进行的。嗯、这有点类似我们之前讲过好几次的最小可行性
2: 。嗯,嗯,嗯，你先
0: 去 try。嗯，你在你呃可承担的成本。跟你可负担的风险的范围之内，先去尝试。那我觉得有一些人，他一提到创业，他就嗤之以鼻，说你就是害人家或什么。嗯、那是因为他脑海里想象的创业都是高风险，或是他认为说创业一定要拿出非常高的资金或怎么样又怎么样，嗯，那个才叫创业。但是我觉得创
1: 业你是有很多种不同方式可以去理解它的。我觉得，因为我们刚好也正在进行了么实习生的计划嘛，大家一起在观察这个市场，找出一个就是让彼此都可以受益的一个一个状态。我觉得，在我的实习计划里面的这些培训
0: 生，可以把它理解成他在进行一个我们内部创业的扶持的过程。嗯，因为我需要让他在相对安全的环境里面去试错。嗯。然后我也不要你一下子要拿出钱，嗯，来去做试错，嗯、等于是我我把你风险已经几乎降到零了
1: 。这个其实有点点像台湾有很多大学前几年非常流行做那个育成中心，嗯，我觉得育成中心这个 idea 没有不好，但是你让一个大学生在毫无工作经验情况之下就走上创业的路，我觉得的确是有一点点挑战。嗯，但是我们现在做的事情，其实是我们把这个 incubator 开在包租这个领域里面，嗯、我们来育成一些新的所有的呃 project owner。好，是因为 Toddy 本身，我们也在一个很有支持的体系里面的环境里面，我们才有办法做这件事情
0: 嘛。好，所以其实这一集呢，刚好2024年算是一个新的开始。嗯，就在这边正式的跟大家说，就是我们过去讲了一年的。新的品牌再造，我们到底做了哪些事情？那我现在新的这个公寓品牌叫做 s e n d A C N D， 这是一个全新的品牌。那这个品牌是基于我过去一米好居这个公寓品牌跟 A Life 集团所做的合作，我们一起全新打造的一个分散式居住公寓的品牌。嗯，那 A Life 本身呢，它是一个在致力于生活服务的一个生态系。等于是说，我们现在 A Life 所有的这个生态系里面的小伙伴呢，我们是各自独立运作的公司，可是我们串联起来，可以为所有居住在我们这个空间里面的会员
1: 提供不同面向的生活服务。欸你这样讲，我就突然想起来，感觉很像那个，很像很像太阳系，<笑>就是你知道，就是 A Life 的会员是那个太阳，嗯、然后我们就是，比方说我们是地球好了，然后我们前面有水星、金星，后面有火星，嗯、然后大家就是在，大家就是一个小星球，然后围着太阳那边转啊转
0: 。对，那 A Life 它本身其实本来就是有做了两个整栋式的居住空间，嗯、然后。同时也做复合式的空间，也就是说，它有 co-working space 在在里面去做运营。那 A Life 旗下其实也投资了各式各样不同，比方说有餐饮类，好，然后也有家事清洁服务的类型的子公司。那所以这些全部串联起来之后呢，其实我现在的任务呢，其实就是不停地去发展更多的空间。嗯，然后让这些其他的我们这个生态系里面的小伙伴，可以
1: 把所有的生活服务一起串联起来，就是我们在为这些生活服务创造场景。像我们最近一个最新的企划，是我们跟呃 A Life 旗下的一个策展型书店叫 A Reader， 我们会有一个一系列的合作。那那个合作呢，就是会在我们的公寓里面直接去做书店选书。我不知道大家就是如果最近有在看房，在看新建案哦、喔，就会看到那个鸟屋书店跟很多新建案合作。对，然后很多新建案都会主打说，我们这边会有鸟屋书店进驻哦、喔。可以说是只要有鸟屋书店进驻的建案，都会卖得特别好，都卖爆。那其实那个这个鸟屋书店进驻是代表什么呢？其实就是这个建商，而这个建案跟鸟屋书店合作，那鸟屋书店会在他们的公社里面有一区图书室，然后去做书籍的测展。然后去做书籍的维护，这个就是所谓的鸟屋书店有进驻的建案嘛。嗯、那我们呢，其实就呃 ，Send 的公寓呢，未来有一系列的公寓就会变成是 a r e a d e r 所进驻的公寓，是因为我们 a r e a d e r 呢，就会在里面去帮你做整个书籍的陈列跟车展。
0: 我们有点像是把鸟屋书店进驻在新建案里面的这样子的概念，放入我们未来所有 Send 分散式公寓里面。在你的客厅里面都会有一个小型的选选书店
1: ，对，所以这个就是你用少少的钱，你不用买豪宅，就把豪宅的服务买进家里。<笑>因为 A Life 呢一直都是标榜的，它是来提出所谓的生活提案这样子的一间企划公司。那很多人就会很困惑说，到底什么是生活提案？其实像我们在我们的公寓里去做。书籍的策展，这就是一种生活提案。是这个生活提案背后，其实是我们在跟所有的我们的受众去展现生活不同的可能性。就是原来生活可以有这样新的选择哦。对，这就是为什么我过去呃去年我一直在讲说
0: ，我认为租房市场它要进入一个新的时代，就是你不能只是在 focus 在空间改造本身了。嗯，它现在其实要。再往上一个层次去去做更多的延伸呢？就
1: 是作为居住，我们到底期待我们的生活里有些什么？对。那说实在话，这种这种开放式的问题，大家一听到就会傻眼，说我不知道我生活里想要什么。嗯、但我现在就给你选项 ：A， 我们去吃牛肉面 ；B， 我们去吃卤肉饭 ；C， 我们去吃火锅。当我们出现选项的时候，你就会开始慢慢可以分辨哦，这个是我想要的
2: 。嗯
1: 。所以生活提案这种。概念呢？它慢慢的就是不同的选择，它就会凝结出来一种你想要的生活风格。就像是我们对
0: 于 MUJI， 大家对 MUJI 的印象
1: 是什么？嗯、就是
0: 它一开始是提供了很多生活风格类的。我一开始把它当
1: 文具店
0: 。对<笑>对对对对，其实它是从可能文具的部分开始红的嘛。
1: 嗯、然后后来就很常去买零食
0: ，然后又延伸到家具。
1: 对，然后后来很常去买他们的碗盘，因为他们的碗盘虽然都很素，然后选项不多，可是特别好用。所以到现在，大家提
0: 到 MUJI 的时候，甚至很多人会说：“哦，他家就是 MUJI 风格。
1: ”对，他就凝结出一个生活的样态
0: ，他变成是一种共识了。就是说，嗯、哦，活成那个样子的叫做 MUJI 式的生活。对，然后也所以后来 MUJI 他甚至。还会就是提供了空间居家设计的服务，嗯、它是从呃生活的这一些小物延伸到空间的本身。那我们现在要做的事情，其实刚好是反过来路线，我们是从空间本身开始要去延伸到各式各样的生活风格，把它带进每一个
1: 住户的生活里面去。所以，其实二零二四年还是一个我觉得蛮兴奋的一年，因为我很期待在我们的公寓里面给大家更多更多的选择。然后目前也是真的紧锣密鼓的筹备，其实年后我们
0: 开始会同时间有蛮多新的。样貌的公寓会开始退出，所以老实说，我最近真的是非常非常的累，<笑>几乎没有什么休息的时间。但是，呃，其实也蛮有成就感的。那今天这一集的分享呢，我们是从一开始鼓励大家去叫做参与市场啦、啊，就是说你可以理解每一个呃你看到的商业模式，它背后每一个环节里面，呃，你真的去认识
1: 每一个不同的职能的时候，你才会真的知道说。我想要补充说明一点，就是很多人会以为啊，我很喜欢看跟商业有关的连续剧，或是跟商业有关的美剧，跟商业有关的书，或是跟商业有关的报道，就代表我很理解商业了。嗯，那实际上我觉得<笑>那个就很像我小时候看琼《琼瑶》《还珠格格》，我就以为我很理解谈恋爱，或者我很理解清朝的格格，是一样的道理。嗯，那个真的还是蛮雾里看花的一个状态。对，所以。呃，我们是希
0: 望，其实大家在新的一年吧，如果你对于你新、嗯呃、你的人生有一个新的展望，你希望可以开始有一些不一样的变化，不妨从这些方向开始去开始去做思考，说不定你也可以加入 A Life 宇宙，跟我们一起
1: 创业，非常欢
0: 迎。<笑><笑>好，谢谢你收听今天的陶迪说，我们下次见啦，拜拜拜拜。Bye bye